0: Hey, 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 I'm going up straight to
1: the top, walking out with my head up high. Hey, 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 moving on to a brand new place, and out it's here in the blink of an eye. Hey, hey, hey. Hallo, das ist Psychologie to go. Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Schön, dass du zuhörst. Hi, schön, dass du heute auch wieder zuhörst. Ich komme gerade aus Köln. Ich habe dort an der Hochschule für Musik und Tanz ein Seminar gegeben und ein kleiner Exkurs, ein thematischer Schwenk war zum Thema Abgrenzung und Nein sagen. Und witzigerweise hatte ich genau das Thema Nein sagen gestern schon in einem Seminar und vorgestern auch. Und zwar gar nicht intentional, also das sind jetzt keine inhaltlichen Vorgaben von mir gewesen, sondern jeweils wurde das von Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Angesprochen, dass sie da ganz, ganz große Schwierigkeiten haben, ja, sich gut abzugrenzen, auf sich aufzupassen, ihre Kräfte zu schonen. Und zwar, weil sie es schwierig finden, in der Interaktion mit anderen, die etwas von ihnen wollen, Nein zu sagen. Und aus dem Grund habe ich gedacht: Mensch, drei Tage hintereinander dieses Thema, dann mache ich da mal einen Podcast draus. Und zwar. Werde ich ein bisschen weiter ausholen, wenn du erlaubst. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wo kommt das überhaupt her, dass das den allermeisten von uns so schwer fällt? Warum haben wir alle so diese Tendenz, lieber Ja zu sagen als Nein? Und am Ende habe ich noch fünf Tipps für dich, wie du das vielleicht in Zukunft wirst ändern können. Ja, wenn man Leute fragt, und vielleicht geht dir das genauso, warum sagst du nicht Nein oder warum hast du in der und der Situation nicht Nein gesagt, dann kommt allermeistens, aller ich möchte eigentlich den anderen nicht vor den Kopf stoßen oder kränken und Nein sagen, wirkt auch so unfreundlich und schlimmstenfalls hält mich der andere für egoistisch. Und so wollen wir alle irgendwie nicht gelten. Es ist so, dass Menschen wirklich, muss man sagen, zutiefst kooperativ sind. Also es gibt etliche psychologische Studien dazu, wie Menschen miteinander mh, interagieren und ich glaube, das ist einfach evolutionspsychologisch total in uns tief verankert, so eine Haltung von wie du mir, so ich dir und man nennt das tit for Tat. Also wenn wir uns überlegen, wir sind Steinzeitmenschen gewesen und haben alle in so einem Familienverbund gelebt und erweitertem Familienverbund, dann ist es natürlich total sinnvoll gewesen, dass nicht morgens jeder aufsteht, die Höhle verlässt, sein Tier jagt, damit zurückkommt in die Höhle, das verputzt, vielleicht auch nur zur Hälfte, weil das nicht schafft, der Rest verrottet und dann jagt jeder für sich und kümmert sich um seine Kleidung und kümmert sich um sein Feuer. Also Menschen werden schon sehr früh in der Menschheitsgeschichte einfach begriffen haben, dass kooperatives Verhalten und für andere etwas zu tun hochgradig sinnvoll ist. Also im Grunde auch ein echter Überlebensvorteil, wenn man sich das aufteilt, wenn man sagt, pass auf, ich gehe jagen und du guckst dafür, dass das Feuer anbleibt oder hütest die Kinder oder was weiß ich. Oder wenn du krank bist, versorge ich dich mit und dafür darf ich mich darauf verlassen, dass, äh, wenn, wenn ich mal krank bin, du mich dafür mitversorgen wirst. Das ist einfach geschickt, evolutionär so in uns drin, dass wir bereit sind, für andere überhaupt etwas zu tun. Und Verkaufspsychologen nutzen das zum Beispiel, indem sie dir vielleicht ein kleines Geschenk machen, einfach nur so, weil es in dir sofort das Gefühl erweckt, wow, ich muss, muss irgendwas wiedergeben. Also auch dazu gibt es spannende Untersuchungen, die zeigen, wie sehr Menschen bereit sind, etwas wieder gut zu machen oder zu vergelten, weil sie nicht gerne in der Schuld von jemandem stehen. Und nichtsdestotrotz, Machen wir alle auch die Erfahrung, dass es einzelne Individuen gibt. Wenn du mal in deine, in deinen Freundeskreis guckst, in deinen Bekanntenkreis, in deine Familie oder auch an deinen Arbeitsplatz. Es gibt immer einzelne Kandidaten. Wie hat das mal so schön eine meiner Patientinnen gesagt? Ja, die sind vom Staate Nimm. Die sind ganz deutlich nicht so sehr damit beschäftigt, Gefallen auszugleichen oder das Verhältnis von Input und Outcome in ihren Beziehungen gleichzuhalten, sondern die nehmen. Die nehmen, die fordern, die wollen. Und wenn du jemand bist, der sich schwer abgrenzen kann und der ganz, ganz schwer sich damit tut, einfach auch mal deutlich Nein zu sagen, dann wirst du einfach ganz schnell Opfer von diesen Kandidaten. Du kennst es vielleicht von dir, dass du immer die bist, die den Nudelsalat mit zur Party bringt dass du, obwohl du berufstätig bist und obwohl du Kinder hast, du natürlich noch ähm, zum Elternvorstand gewählt wirst und, weil es keiner machen will, auch das Protokoll führst. Du kennst das vielleicht von dir, dass du irgendjemandem in deinem Bekannten- oder Verwandtenkreis immer wieder Geld leist, von dem du vorher schon weißt, dass du es nie zurückbekommen wirst. Also Ja zu sagen und Dingen stattzugeben und sich nicht abzugrenzen, hat letztlich einen hohen Preis. Und vielleicht kennst du das von dir. Manchmal ist es sogar so, dass es noch nicht mal darum geht, an dich herangetragene Dinge abzulehnen aktiv und dass du dann irgendwie dich rechtfertigen müsstest oder irgendetwas erklären müsstest. Manchmal geht es sogar so weit, dass in einer Art vorauseilendem Gehorsam du Dinge erfüllst, die in Wirklichkeit aktiv gar keiner von dir verlangt hat. Also jedenfalls geht es um beim Nein sagen darum, Erwartungen, entweder eigene Erwartungen oder die Erwartungen anderer, erstmal zu überprüfen und zu gucken, welchen Preis hat das für mich, wenn ich das mache. Denn ganz klar ist, dass es zwar vielleicht dich wahnsinnig vermeintlich beliebt macht, wenn du zu allem Ja sagst und alles machst, und vielleicht ist es auch schön, wenn du das Gefühl hast, gebraucht zu werden und wenn du immer einbezogen wirst und immer herangezogen wirst. Und gleichzeitig ist auch klar, dass es deine eigenen Ressourcen bindet, die du vielleicht anderenfalls für andere Sachen gerne haben wollen würdest. Also erst gestern sagte eine Teilnehmerin, für andere mache ich alles und am Ende liege ich kaputt auf der Couch. Und die ganzen Sachen, die ich gerne gemacht hätte, zum Sport zu gehen, mich mit Freundinnen zu treffen, ein bisschen im Garten rumzupuzzeln und ähm, vielleicht noch ein bisschen die letzten Sonnenstrahlen genießen. Das alles mache ich nicht mehr, weil ich keine Kraft habe, weil ich keine Energie mehr habe. Und dafür habe ich den ganzen Tag die Bedürfnisse anderer Menschen befriedigt. Also... Der Preis ist außerdem, dass du vielleicht viel Ärger empfindest. Ärger darüber, weil du das Ungleichgewicht spürst, weil das, wie du mir, so ich dir, gar nicht ausgeglichen ist. Weil das Tit-for-Tat eben zu deinen Ungunsten ausfällt und du wirst ärgerlich. Du wirst ärgerlich auf die anderen Leute, die dich ausnutzen. Du wirst aber auch ärgerlich auf dich selbst. Es macht was mit deiner Selbstachtung, wenn du merkst, dass du dich selbst eigentlich überhaupt nicht gut schützt. Und da kann man ganz leicht in einen Teufelskreis hineingeraten, denn wenn wir mal mutmaßen, dass eine Person, die sich ganz, ganz schwer damit tut, anderen etwas abzuschlagen und Nein zu sagen, aus Angst dann für egoistisch gehalten zu werden oder vielleicht nicht mehr lieb gehabt zu werden, die tut das ja wahrscheinlich, weil sie kein wahnsinnig stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein hat das ihnen ja erlauben würde zu sagen, hey, ich bin, ich bin cool, ich bin nett, ich bin ein cooler Zeitgenosse anyway, selbst wenn ich nicht alles für alle mache. Ähm, wenn du so selbstbewusst nicht bist und deshalb viel für andere machst, kommst du aber in den Teufelskreis hinein, dennoch an Selbstachtung einzubüßen und auch irgendwann zu spüren, hey, die anderen mögen mich vielleicht nur, weil ich die ganze Zeit Sachen für sie mache. Und das schadet deinem Selbstbewusstsein ja noch mehr. Also am Ende bist du in einer Abwärtsspirale aus ganz viel für andere tun müssen, um gemocht zu werden, um am Ende zu denken, oh Kacke, die mögen mich nur, weil ich so viel mache. Und ganz ehrlich, überleg dir mal, wenn deine Angst ist, ich könnte nicht mehr gemocht werden, weil ich für jemanden nicht mehr alles tue, weil ich Nein sage, dann ist doch die konsequente Frage, okay, wen würdest du denn da verlieren? Eine Person, die dich vielleicht nur mag, weil du so viel für sie tust und weil du ausnutzbar bist? Also es ist schon keine unberechtigte Sorge. Ja, wenn man Nein sagt und wenn man sich abgrenzt und wenn man sich aus bestimmten Aktivitäten ausklingt und Anliegen ähm, abweist, dann macht das beim Gegenüber schon mal sowas wie Enttäuschung oder Kränkung oder ja irgendwie, dass derjenige beleidigt ist. Das kann alles sein. Aber die Frage ist ja, Warum musst du diese Emotionalität bei deinem Gegenüber vermeiden? Wäre das wirklich der Bruch der Beziehung? Und was ist es eigentlich für ein Mensch, der so reagiert, wenn du ja im Grunde ja nur auf dich aufpasst? Folgende Gedanken finde ich außerdem ganz hilfreich. Ich habe früher mal im ähm, Großraumbüro gearbeitet mit vielen Kollegen zusammen und da war immer einer dabei, der war so ein kritischer Geist, also der war jetzt nicht explizit so ein, so ein dauernd Neinsager, die gibt es ja auch, so war er gar nicht, aber es war schon so, dass man ihn immer so ein bisschen ja überzeugen musste. Und Der war ehrlich gesagt ganz im Gegenteil sehr geschätzt genau für seine für seine kritische Art, also Menschen, die eben nicht zu allem Ja und amen sagen und die nicht alles machen und alles übernehmen, genießen komischerweise doch dann tatsächlich Respekt und Ansehen und sind manchmal ja sogar mehr geschätzt als die, die um lieb gehabt zu werden, alles machen. Der Vorteil am Nein-Sagen ist also nicht nur der Respekt, den du dir dadurch möglicherweise erwirbst und dass das Nein-Sagen ganz automatisch deine Leute sortieren wird, dass es Grenzen ziehen wird, womit manche Leute vielleicht nicht gut umgehen können, aber hey, es werden dafür die Leute an deiner Seite sein, die deine Grenzen respektieren und das mag mehr wert sein. Außerdem bringt es dir Selbstachtung, du kannst in den Spiegel gucken und du weißt, du wirst nicht ausgenutzt und du hast da einen Schluss durchgezogen und du möchtest so nicht mehr leben und du hast endlich deinem eigenen Bedürfnis stattgegeben. Das macht dich stärker und selbstbewusster. Und du hast mehr Kapazität und weniger Stress, weil du dich viel weniger für andere aufreibst und mehr Zeit für dein Zeug hast. Ja, aber wie macht man das jetzt? Es gibt so viele Sprüche übers Nein-Sagen. Nein ist ein vollständiger Satz und so weiter. Das kann man sich natürlich alles mal zwischendurch sagen. Aber ich habe folgende fünf Empfehlungen für dich, wie du ernsthaft in deinem Leben mit kleinen Schritten, wie immer, wir reden nie über Magie, wir reden nie über Hex, Hex, aber wie du in kleinen Schritten es schaffst, dich besser abzugrenzen, weniger ausgenutzt zu werden und öfter Nein zu sagen. Punkt 1 hat so ein bisschen was mit Reflexion zu tun, zu schauen, wie du eigentlich selber darauf reagierst, wenn du ein Nein bekommst. Bist du dann enttäuscht? Reagierst du wütend? Wirst du vorwurfsvoll? Machst du demjenigen irgendwie ein schlechtes Gewissen? Wenn das so sein sollte, dann ist natürlich aus deinem Kopf gedacht und vor dem Hintergrund dieser Logik das auch die absolut zu erwartende Reaktion aller anderen Menschen. Und dann möchte ich dich als allererstes mal ermuntern, dass du viel, viel Abgrenzungs- und Nein-freundlicher wirst mit anderen. Denn genauso wie dir geht es, ja, ich würde mal sagen, mindestens 85 Prozent aller Menschen. Nein sagen ist schwer und Nein sagen ist immer ein Ausdruck von vorangegangenen Prozessen und da hat sich jemand einen Ruck gegeben und seinen Mut zusammengenommen und hat eine Grenze gezogen. Derjenige hat gute Gründe und der hat da wahrscheinlich sogar ein bisschen mit sich gerungen, um dir ein Nein zu geben. Und er verstößt gegen seine innersten kooperativen Instinkte. Also ehrlich gesagt verdient ein Nein und eine Abgrenzung anstatt Vorwurf und Ärger, vielleicht sogar ein bisschen deinen Respekt. Und er mutet dir zu, dass du damit umgehen kannst. Das heißt, die erste Aktion, die du mal in dein Leben integrieren kannst, ist, beobachte mal, wie du mit Abgrenzung, Ablehnung und Neins, die du erntest, umgehst und ob du Respekt dafür aufbringen kannst. Und beobachte dich auch mal, magst du die Person weniger, hältst du sie jetzt für egoistisch, das mag sein, ja. Also es gibt tatsächlich Leute, die sich ähm, die ganze Zeit abgrenzen und gar nichts übernehmen oder machen wollen. Und das ist insbesondere in Teams total anstrengend, wenn man miteinander arbeiten muss und einer sich so ausruht und ähm, alles von sich weiß. Das mag sein, dass du recht hast mit deiner Einschätzung. Es mag aber auch sein, dass du dadurch eigenen Glaubenssätzen auf die Spur kommst, die dich ja selber daran, daran hindern, Nein zu sagen. Und vielleicht kriegst du das in der Beobachtung ein bisschen geknackt. kein Problem mehr,
0: denn es gibt jetzt einen äußerst günstigen Tarif im besten D-Netz. Mit Frank gibt es keine Vertragslaufzeit und damit auch keinen Stress.
1: Man kann das einfach über App abschließen und da verwalten. 10 Gigabyte kosten 10 Euro und für alle Vielsurferinnen innen gibt es 20 Gigabyte für 15 Euro.
0: Und das ist wirklich, also wirklich so ein gutes Angebot. Und nicht nur, dass ihr neben diesem super Tarif auch noch eine Allnet-Flat habt und natürlich im auch getestet besten Telekom-Netz mit 5G surfen könnt. Nein, ihr könnt das sogar auch monatlich kündigen, was ich total gerne mag, ehrlich. Diese ganzen Vertragslaufzeiten ist gar nicht so meins, ne?
1: Ja, ich weiß, Monatliche ja.
0: Kündbarkeit ist Freiheit.
1: Man ist also Frank und frei. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> und das Beste ist bis zum 30.06., gibt es noch mal 4 GB on top. Es gibt dann also 14 GB für 10 Euro oder 24 für 15 Euro. Und zwar mit dem Code PSYCHOLOGIE4.
0: Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code PSYCHOLOGIE4 dauerhaft 4 GB monatlich extra.
1: Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes oder könnt es einfach unter www.frank.de-psychologie nachlesen.
0: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
1: <lacht> ja, und die Kinder erst.
0: <lacht> Werbung Ende.
1: Die zweite Idee, nutz andere ein bisschen als Korrektiv. Ich höre ganz oft, dass Menschen nach langen Jahren von, sagen wir mal, unausgeglichenen Freundschaften oder sehr schwierigen Arbeitsverhältnissen, in denen sie weit unterlohnen, weit über Kraft arbeiten und so weiter, dass die sehr, sehr lange brauchen, sich daraus zu lösen und an den Punkt kommen, zu sagen, so jetzt reicht's mir. Und die erzählen mir aber ganz oft, dass es immer Leute in ihrem Umfeld gab, Eltern, Geschwister, Freunde, Partner, die schon sehr, sehr lange darauf hingewiesen haben, hey, du wirst da ausgenutzt, da stimmt was nicht. Das ist kein ausgewogenes Verhältnis und du solltest Nein sagen. Und vielleicht fällt dir die eine oder andere Situation jetzt gerade ein, dass du im Grunde Menschen, die es gut mit dir meinen, in deinem Umfeld hast und das Umfeld hat häufig einen ganz scharfen Blick auf Zusammenhänge und anstatt das weit von dir zu weisen oder denjenigen, der dich da vielleicht über Gebühr beansprucht, noch in Schutz zu nehmen, ja, nimm den Gedanken mal auf und schau mal da drauf. Ich habe zum Beispiel ganz aktiv ein Korrektiv eingebaut, das sind meine meine lieben Assistentinnen, die Jessie, die Nicole und die Saskia, die ich an dieser Stelle ganz lieb grüßen möchte, die sind mein Schutz und Schild, ich kann das frei gestehen. Ich bin auf eine gewisse Art auch sehr ausnutzbar. Das liegt vielleicht auch ein bisschen am Job. Aber wenn jemand anruft und sagt, es geht ihm schlecht und er braucht total dringend einen Termin und derjenige hat mich am Telefon, dann kriegt er einen Termin. Und zwar egal wie, egal wann, egal wo, ich richte das ein. Sprich, ich gehe, ja... Über meine eigenen Ressourcen hinaus, ich beschneide mich selber, ich gehe in meine Freizeit, ich mache Wochenend- oder Spätabendstermine. Und weil ich weiß, dass ich mich so schwer abgrenzen kann, wenn jemand in Not ist, dafür habe ich dann meine Lieben. Und die sagen mir dann schon mal so Sachen wie, und es ist heute erst passiert, so, du Franka, das ist doch komisch. Jetzt sagt sie einerseits, es geht ihr so schlecht und sie braucht super dringend einen Termin und andererseits sagt sie, sie kann nur mittwochs abends um 8 da stimmt was nicht und das passt nicht richtig zusammen. Und wenn du ihr zwar sagst, du möchtest ihr gerne helfen, aber sie macht die Regeln wann und wie, da stimmt irgendwas nicht so richtig. Und ich bin total dankbar für diese diese korrigierende Ansicht, die ich da bei meinen Lieben vorfinde, die mich auf sowas hinweisen und die mich darin stärken, dann zu sagen, ja, okay, klar, ich helfe dir gerne und ja, ich bin Psychotherapeutin und ja, ich arbeite auch mit Notfällen und ja, ich habe bestimmte Kapazitäten für Krisensprechstunden, aber nicht mittwochs abends um acht. Sorry, also da muss ich mich abgrenzen. Denn wenn ich dem stattgebe, dann arbeite ich irgendwann rund um die Uhr. Also hol andere mit ins Boot, den du vertraust, bis du deiner eigenen Urteilsfähigkeit wieder stärker vertraust. Denn vielleicht hast du in einem hinteren Winkel deines Empfindens auch schon das Gefühl, dass irgendwas nicht so ganz richtig läuft. Und dann hol dir mal bei Leuten, die dich gut kennen und denen du es zutraust, ein Urteil zu der Situation ab. Nächster Tipp. Übe in den Kleinigkeiten. Oft höre ich dass das, dass Leute so lange nichts sagen und sich nicht abgrenzen und sich ganz viel gefallen lassen und alles möglich übernehmen, bis sie im Grunde platzen. Und die Reaktion, die gleicht dann eher eine Explosion. Das ist dann im Grunde keine ja, vernünftige und erwachsene Abgrenzungsreaktion mehr, sondern das ist Wow! Also da, da gehst du in die Luft, da explodierst du, da hat sich so viel angestaut und dann plötzlich findest du dich wieder, wie du lautstark jemanden ja überkübelst mit Vorwürfen und alten Geschichten und der weiß vielleicht gar nicht, wie es ihm geschieht. Wenn es so weit bei dir ab und an kommt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du dich viel, viel zu spät abgrenzt und dass du vielleicht früher anfangen könntest, in den Kleinigkeiten, sanft und auch ohne Ärger, Nein zu sagen. An der Fleischtheke, darf es etwas mehr sein? Nein, vielen Dank. Ja, also irgendwie, mir fallen jetzt gar nicht so banale Beispiele ein, aber ich weiß, dass viele Leute selbst in den Kleinigkeiten es nicht gut schaffen, einfach mal zu sagen, nein, danke. Und es ist so wichtig, das aber in einer, in einer ruhigen und freundlichen Stimmung zu üben, damit es nicht zu diesen explosionsartigen Ausbrüchen kommt. Also ich weiß von Leuten, die haben jahrelang irgendwelche Dinge hingenommen, um dann zu explodieren und die Faust auf den Tisch zu donnern und zu kündigen. Und dann stehst du da ohne Job ja, und hast dir am Ende vielleicht ins, ins Fleisch geschnitten. Es kann sein, dass das dann eine wahnsinnige Entlastung ist. Es kann aber auch sein, dass du denkst, oh verdammt. ne. Und vielleicht hätte man bei Zeiten noch auf eine andere Art, der Abgrenzung und des Hinweisens darauf, was für dich geht und was für dich nicht geht, noch echt was retten können. Wenn du das in den Kleinigkeiten machen willst, dann zeig Verständnis für das Anliegen oder auch den, den Stress, unter dem jemand steht und sagt, oh ja, verstehe ich, ist jetzt echt ein Problem oder oh, tut mir leid, dass du jetzt gerade so im Stress bist, aber sag trotzdem nein. Es tut mir leid, dass ich dir da jetzt trotzdem nicht weiterhelfen kann. Oder nee, ich verstehe schon, dass dir das jetzt wichtig wäre, und ich finde es auch lieb, dass du mich fragst, aber ich kann nicht oder ich möchte nicht. Ja, also fang rechtzeitig an mit Abgrenzung, bevor du explodierst. Nächster Tipp. Zwischen die Anforderung, die an dich gestellt wird und deine Reaktion, die vielleicht bisher immer war, das dann zu machen oder zu versuchen, möglich zu machen, bring Zeit dazwischen. Bitte dir Bedenkzeit aus. reagier nicht sofort. Sondern sag sowas wie, oh, kann ich dir jetzt gerade nicht versprechen, ich sag dir das dann noch. Oder du, ich bin gerade in Gedanken ganz woanders, kann ich dir das später sagen? Oder ich muss da nochmal einen Augenblick drüber nachdenken oder ich muss noch Rücksprache halten. Oder oh uh, ich habe meinen Kalender gerade nicht zur Hand, lass mich nachsehen, ich melde mich dann. Damit hast du dir selber Zeit verschafft nicht sofort ein Versprechen eingegangen zu sein, an das du dich dann halten möchtest oder musst oder da noch blöder wieder rauskommst, sondern du hast Gelegenheit, nochmal drüber nachzudenken, ob du das wirklich möchtest, ob du wirklich Zeit dafür hast, ob du das wirklich einsiehst, das zu tun oder ob da nicht langsam wirklich die Verhältnisse aus den Fugen geraten. Und es ist ja von manchen geschickten Zeitgenossen tatsächlich auch genau so intendiert, dass sie dich mit Anforderungen überrumpeln oder dir in einem, in einem Moment irgendwie was, ähm, ja, eine Zusage aus dem Kreuz leiern wollen, wo du gerade mit was total anderem beschäftigt bist, das kann ja tatsächlich sogar Teil einer, einer manipulativen Strategie sein, die dein Gegenüber nutzt und das kann man dann, wenn man sowas bemerkt, auch tatsächlich verbalisieren. Also das ist mein nächster Tipp, wenn du dich manipuliert fühlst dann sprich das an. Reagiere gar nicht auf das Anliegen, sondern besprich erstmal, was du fühlst. Zum Beispiel sowas wie, du, ich fühle mich jetzt gerade irgendwie überrumpelt von dir. Oder, hey, ich verstehe jetzt nicht, warum du mir das fünf Minuten bevor es losgeht erst sagst oder mich fragst. Ich kann da jetzt so schnell gar nicht drauf reagieren. Also mach ruhig zum Thema. Oder wenn du das Gefühl hast, Ach, ich weiß auch nicht. Jemand, dass er dir wahnsinnig viel Honig um den Bart schmiert und ganz viel schmeichelt und dann kommt dann regelhaft irgendwie danach eine Bitte an dich, dann kann man das vielleicht sogar mit bisschen Humor, dass man sagt, oh, ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Du bist wieder so lieb zu mir, was willst du?" oder so. Ja, aber dass du benennst, wenn du Manipulation spürst und das mal zum Thema machst, anstatt dich im stillen zu ärgern und gar nicht zu reagieren. Das zeigt zumindest demjenigen, der das so vielleicht mit dir macht, ja, dass du nicht blöd bist und dass du an der Stelle auch nicht ausnutzbar bist und auf diese ja, Strategien einfach auch nicht mehr reinfallen möchtest. Und der letzte Tipp ich weiß, dass du dich in deinem Leben schon abgegrenzt hast und dass es zu deinem Guten war. Jeder hat in seiner Biografie und in seiner Lerngeschichte erfolgreiche und gute Abgrenzungsgeschichten, wo man vorher vielleicht ganz viel Angst hatte, ganz viele ungute Gefühle und hinterher hat das Gegenüber das ganz locker genommen oder... Ja, wo man sich hinterher ganz frei und leicht fühlte oder wo man stolz auf sich war. Und du hast bestimmt auch Geschichten schon erlebt, wo du es geschafft hast, mal Nein zu sagen und es gut für dich war. Und zwar nicht unbedingt sofort, denn ich glaube, das ist unter anderem auch ein Aspekt, warum uns Nein sagen so schwer fällt, weil Nein sagen fast nie sofort belohnt wird oder sofort ein gutes Gefühl macht, außer eben in diesem in diesem Notfall-Explosions Aktion, wo man Nein sagt und dann das Gebäude verlässt oder so. Und dann fühlt man sich vielleicht direkt schon ziemlich gut. Allerdings, ähm, wie gesagt, ich warne vor diesen Ausbrüchen. Es ist tatsächlich, liegt es im Charakter des Nein-Sagens, dass man dafür nicht sofort Applaus bekommt, dass das schlechte Gefühle macht und das ist auch was, was wir alle, als wir klein waren, in der Trotzphase gelernt haben. Also alle Kinder gehen durch die Phase, wo sie zu allem Nein sagen und alle Eltern reagieren darauf genervt, reagieren ärgerlich, ähm, suggerieren einem, dass Nein-Sagen nicht in Ordnung ist, dass man für Nein-Sagen Ärger bekommt, dass Nein-Sagen zu Kränkung führt, Nein-Sagen wird sanktioniert und diese Erfahrung haben die allermeisten aller von uns gemacht, ja, das Nein sagen einfach nicht so cool ist und das haben wir als Information einfach mal so beibehalten. Und es ist in vielen Fällen ja auch tatsächlich so. Und sich dennoch darüber hinwegzusetzen und darauf zu vertrauen, dass du aber gute Gründe für das Nein hast, dass es dir hinterher später besser gehen wird, das kannst du dir immer wieder vergegenwärtigen, indem du dir, ja, Geschichten vom Nein sagen anguckst aus deiner Vergangenheit, die nicht sofort, aber dann eben mittel- bis langfristig doch gut für dich gelaufen sind. Hol dir diese Geschichten ran und stärk dich dadurch ein bisschen für diese Disharmonie, die ein Nein in dem Moment fast immer auslöst. Das ist kein Weltuntergang und du bist auch nicht mehr drei Jahre alt und Papa sperrt dich ins Zimmer oder was weiß ich, was für Erfahrungen du mit dem Nein-Sagen sammeln musstest. Also mach dich gerade, mach dich aufrecht, schütz dich selbst, denn es wird niemand anders tun mach dich nicht ausnutzbar, mach dich nicht klein und unterminier und sabotier nicht deine eigene Selbstachtung. Also genauso wie meine Lieben, die Saskia, die Nicole und die Jessie auf mich aufpassen und meine Ressourcen schon, so wär's doch eigentlich super, wenn das jeder auf eine gute Art und Weise für sich selber könnte. Denn dass du dir Assistentin anstellst, sie das Nein sagen für dich übernehmen, das ist äh, wahrhaftig eine Luxussituation. Das ist mir bewusst. Das kannst du nicht machen. Also pass gut auf dich selber auf. Und wie immer finde ich äh, hilfreich die Idee, was würdest du einem guten Freund oder einer guten Freundin in der Situation sagen? Würdest du sagen, ja komm, beiß die Zähne zusammen und mach das auf jeden Fall, sonst ist der traurig? Oder würdest du sagen, so, du hör mal, irgendwie stimmt hier was nicht und jetzt bist du mal dran und du hattest dir den Abend anders vorgestellt oder was weiß ich. ja. Also pass gut auf dich auf, üb dich im Nein sagen und werd dadurch freier und selbstbewusster. Wenn du mir ein Feedback dazu schreiben möchtest, dann mach das gerne. Du findest in den Show Notes meine Adresse, E-Mail-Adresse. Und übrigens, weil ich ja von Seminaren erzählt habe, ja, ich bin buchbar. Derzeit biete ich gerade ein Seminar, das nennt sich Leichtigkeit im Alltag. Und es hat ganz viel zu tun mit Stress und gutem Umgang mit Stress und mit Resilienz. Und Achtsamkeit und ja, vielleicht interessierst du dich für das Seminar und möchtest das für deine Firma oder so buchen, dann schreib mir auch gerne. Dankeschön fürs Zuhören und für die Aufmerksamkeit. Alles Gute für dich und bis bald.